0: Nathalie, ich gehe echt auf dem Zahnfleisch. Dieser Satz begegnet mir tatsächlich immer wieder, weil Eltern vollkommen ausgelaugt sind, keine Ressourcen mehr haben, nicht mehr wissen, woher sie die Kraft nehmen sollen, um weiter Gefühle zu begleiten, um bedürfnisorientiert und achtsam erziehen zu können. Denn irgendwie erscheint der Alltag wie ein immer wiederkehrender Kreislauf. Und es bleibt einfach keinen Platz, um Ressourcen aufzufüllen, um sich mal wirklich zu entspannen oder mit dem Partner in Ruhe auszutauschen. Alle Energien fließen in die Kinder und wenn keine Energie mehr zur Verfügung steht, ja dann reagieren oftmals Eltern so, wie sie es sich nicht wünschen. Und dann passiert es, dass sie ihre Kinder anschreien oder etwas sagen, was ihnen im Nachgang leid tut. Das schlechte Gewissen ist dann auch nicht förderlich, denn auch das braucht wieder Ressourcen auf und sorgt dafür, dass wir ja in einer schlechten Energie sind. Und so ist das ein Kreislauf, der ja im Grunde nicht förderlich ist für ein friedvolles, harmonisches und glückliches Miteinander. In dieser Episode möchte ich dir Strategien aufzeigen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und wieder mehr in deine Kraft und deine Lebensfreude zu kommen. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir jetzt knapp 30 Minuten miteinander teilen und wir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema eigene Ressourcen, die eigene Kraft als Mama oder Papa irgendwie wieder zur Verfügung zu haben, auch wenn Kinder da sind und hier nicht das Gefühl zu haben, sich vollkommen aufzubrauchen für die Kinder, ja, am Stock zu gehen, auf dem Zahnfleisch zu gehen und von den Kindern aufgefressen zu werden und ja, was noch für Sätze in meinem Coaching-Alltag immer wieder an mich herangetreten werden, denn was passiert, wenn wir keine Kraft mehr haben, wenn wir keine Ressourcen mehr haben? Die eigene Zündschnur wird kürzer, das heißt, wir explodieren schneller, wir reagieren emotionaler, dünnhäutiger auf bestimmte Verhaltensweisen unserer Kinder oder unseres Partners, denn das, was vielleicht sonst uns noch regulieren lässt, die eigene innere Ruhe, die eigene innere Kraft, die ist nicht mehr da. Also sind wir viel, viel schneller an den Emotionen und viel unbewusster oft in Situationen. Und das sorgt dafür, dass wir entsprechend reagieren und im Nachgang wahrscheinlich sogar noch ein schlechtes Gewissen haben wofür wir dann wieder in die Selbstverurteilung gehen und das dann wiederum auch nochmal Ressourcen aufbraucht. Also ihr merkt, hier ist großes Potenzial, um sich in einer Abwärtsspirale gefangen zu halten und ich möchte dir heute ein paar Ideen mit an die Hand geben, wie du da rauskommen kannst, wie du mehr in deine Kraft kommen kannst und dich ja selber besser regulieren kannst und dadurch auch bewusster in Situationen handeln kannst. Der erste Gedanke, den ich an der Stelle mit dir teilen möchte, ist, dich einzuladen, dir mal bewusst zu machen, welche konkreten Bedürfnisse gerade bei dir auf der Strecke bleiben. Wonach sehnst du dich ganz konkret? Als meine Kinder klein waren, da weiß ich, habe ich mich oft sehr eng gefühlt, sehr unfrei gefühlt, fremdbestimmt gefühlt. Und das war ein Gefühl, den ich kaum, oder ein Gefühl, was ich kaum aushalten konnte. Und heute weiß ich, dass ich ein sehr ausgeprägtes Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit habe. Und ich kann mir sogar erklären, wo dieses Bedürfnis herkommt, weil ich in meiner Kindheit dieses Bedürfnis nicht besonders gut ausleben konnte und dass ich diesen Freiheitsdrang in mir habe, weil ich sehr angepasst war über viele, viele Jahre in meinem Leben. Und als meine Kinder klein waren, konnte ich dieses Bedürfnis noch gar nicht greifen. Ich hatte gar keine Verbindung zu mir und meinen Bedürfnissen, sondern es war einfach eine Schwere in mir, ein beklemmendes Gefühl in mir. Und ich habe so gemerkt, dass dieses ganze Fremdbestimmtsein mir wahnsinnig schwer gefallen ist. Ich glaube, für mich wäre es eine große Hilfe gewesen, wenn damals jemand zu mir gesagt hätte, guck doch mal genau hin, wonach sehnst du dich eigentlich, was fehlt dir, was sind die Bedürfnisse dahinter, die im Moment noch nicht so wirklich befriedigt sind. Und wenn mir jemand gesagt hätte, du alleine, Natalie, du alleine trägst die Verantwortung dafür, dir deine Bedürfnisse zu befriedigen und dass es mein Recht ist, hierfür einzustehen, dass es mein Recht ist, Lösungen zu finden, dass es mein Recht ist, mehrere Menschen dafür ins Boot zu holen und ich das nicht alles mit mir alleine ausmachen muss. Ich weiß nicht, ob ich damals an dem Punkt gewesen wäre, wo ich es hätte annehmen können, aber ich will es nicht unversucht lassen, euch es mitzugeben, ähm, mit dem Gedanken, dass ich vielleicht einem einzigen damit helfen kann und ein einziger von euch, der das jetzt hört, sich mal genauer fragt, ja, was ist es in mir? Welche Bedürfnisse sind gerade nicht ausreichend befriedigt? Und wie kriege ich es gelöst? Wie kann ich dafür sorgen und für mich und meine Bedürfnisse einstehen? Es ist so wichtig, die eigenen Bedürfnisse klar zu kriegen, denn sonst übertragen wir das unbewusst oftmals auf die Kinder. Es kann zum Beispiel sein, dass du, dich nach Annahme sehnst, nach gesehen werden, dass du das Gefühl hast, dass du alleine dastehst mit der Verantwortung oder die Aufgabenverteilung nicht fair ist. Und dann bleibt in dir vielleicht ein Gefühl der inneren Leere oder der inneren Schwere. Oder vielleicht kommt sogar Frust auf und das wiederum sorgt auch dafür, dass du in Situationen angespannter bist, dass du eben nicht ausreichend Kraft hast, um die Bedürfnisse deiner Kinder zu erkennen oder hier entsprechend darauf zu reagieren, weil du eigentlich damit beschäftigt bist, deine eigenen Bedürfnisse zu regulieren. Das heißt, dass du dich vielleicht in einem Gedankenkarussell befindest. Gedanken, die beispielsweise immer wieder bestätigen, dass du nicht ausreichend gesehen wirst oder dass du ungerecht behandelt wirst. Und der Mensch ist darauf ausgelegt, Recht haben zu wollen. Denn Recht haben sichert unser Überleben. Wenn wir beispielsweise an einer befahrenen Straße stehen und nicht einschätzen könnten, dass das vielleicht gefährlich ist und hier an der Stelle auch nicht recht haben wollen würden, ähm, hätten wir tatsächlich ein Problem. Also wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle bedürftig fühlen, das heißt nicht gesehen, nicht angenommen, nicht wertgeschätzt, nicht geliebt, was auch immer, dann suchen wir Beweise dafür, dass wir recht haben. Was wir allerdings öfter vergessen ist, dass der Ursprung dieses Gefühls meistens nicht im Hier und Jetzt liegt, meistens auch gar nichts mit dem Partner der Mutter-Schwiegermutter zu tun haben, sondern dass der Ursprung eigentlich in unserer eigenen Kindheit liegt. Das heißt, dass wir hier irgendwann diese Erfahrung gemacht haben. Das Problem ist aber, dass sich das weiterzieht in jede Beziehung, die wir tragen, weil auch wir hier Recht haben wollen. Also suchen wir uns einen Partner, der uns ähnlich das Gefühl gibt oder eine Mutter, Schwiegermutter, ähm, die uns ein ähnliches Gefühl gibt. Und somit bleiben wir immer wieder in dem Recht, nicht angenommen zu sein, nicht ausreichend geliebt zu sein, nicht gut genug zu sein. Das, was dich auch gerade bewegt. Wenn wir uns dessen bewusst machen, weil das ist ein wahnsinniger Energiefresser, können wir hier auch bewusst gegensteuern. Das heißt, wir können daran arbeiten, wir können alte Muster auflösen, wir können hingucken, was hat uns ursprünglich mal das Gefühl gegeben, nicht gut genug, nicht angenommen zu sein, nicht geliebt zu sein. Dazu fällt mir direkt noch eine Geschichte ein. Mein Sohn rief mich heute an auf der Rückfahrt. Der macht nämlich im Moment Praktikum bei einer Bank. Und er muss eine sehr, sehr unangenehme ja, Mitarbeiterin da haben vor Ort, die wohl ziemlich schlechte Laune versprüht, die sehr unfreundlich ist zu den Kunden, äh, zu den Mitarbeitern und erst recht zu den Praktikanten. Und jetzt ist meinem Sohn heute wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Und das war dann Aufhänger für die Dame, ihn ziemlich zurechtzuweisen und auch noch die Aufforderung zu stellen, sie soll doch bitte zu dem anderen Mitarbeiter gehen, ihm das erzählen und sich dann zu entschuldigen. Also hier ging es wahrscheinlich auch um Macht. Und mein Sohn war ziemlich sauer, als er mir das erzählt hat und fand, fühlte sich einfach total ungerecht behandelt. Und ich bin dann mit ihm in den Austausch gegangen und habe dann, versucht ihm zu erklären, dass das Gefühl, was er da in sich hat, die Wut gerade, dass das nichts mit der Frau zu tun hat, sondern dass die Frau in ihm etwas auslöst, was aber sowieso schon in ihm ist. Also sprich, er ist jetzt hier gerade wütend, die Wut wurde zwar durch dies Verhalten der Frau ausgelöst, aber die Wut geht nur in Resonanz mit ihm, weil er wahrscheinlich an irgendeiner Stelle selber Zweifel hat. Und ich habe dann mit ihm geschaut, wo sind die Zweifel in dir? Gab es schon mal Erfahrungen in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, nicht genug zu sein? Wo du dich vielleicht dumm gefühlt hast oder nicht angenommen gefühlt hast? Und wir haben das dann weiter bewegt und das war total schön, weil ich ihm jetzt als so junger Mann, er wird jetzt 18, nahebringen konnte, dass hinter jedem Gefühl auch immer ein Geschenk ist, nämlich ein Geschenk an sich selbst, um sich noch besser kennenzulernen, noch tiefer zu hinterfragen und zu erkennen, ja, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und natürlich kostet die Wut wahnsinnig viel Kraft. Wenn ich aber irgendwann lerne im Laufe meines Lebens, die Wut nicht mehr abzulehnen oder die Gedanken, die wiederum verantwortlich sind für die Wut, denn vor einem Gefühl kommt immer eine Bewertung. Das heißt, wenn dir mir bewusst ist, welche Bewertung denn im Vorfeld dem vorausgegangen ist und wahrscheinlich war das eine Abwertung von dir selbst und in dem Fall von meinem Sohn, dann kann ich durch das Bewusstwerden der Bewertungen, dadurch, dass mir klar wird, okay, was, was für eine Bewertung habe ich hier gerade und was hat das eigentlich mit mir zu tun, das Gefühl beeinflussen und das Gefühl sorgt ja wiederum dafür, ob mir Kraft genommen wird oder mir Kraft geschenkt wird. Das heißt, bei positiv besetzten Gefühlen fühle ich mich ja eher bestärkt und in meiner Kraft gestärkt. Bei negativen Gefühlen habe ich das Gefühl, mir wird was genommen und ähm, es zieht Kraft ab. Und damit habe ich natürlich einen wahnsinnigen Handlungsspielraum und komme auch viel, viel mehr in meine Gestaltungskraft. Denn ich identifiziere mich nicht mehr mit meinen Gefühlen. Ich bin nicht das Gefühl, ich bin nicht wütend, ich bin nicht traurig, sondern ich merke, ich habe ein Gefühl, was in mir ausgelöst wurde und damit kann ich mich davon distanzieren. Ich kann anfangen, das Gefühl zu reflektieren bzw. die Bewertung, die für das Gefühl verantwortlich ist. Und das bringt mich in eine ganz, ganz andere Position und somit auch ähm, viel mehr in die Möglichkeit, meine Ressourcen und meine Kräfte zu verwalten. Ihr merkt, wir reden jetzt schon eine ganze Zeit und ich war noch nicht einmal beim Kind sondern ich drehe mich die ganze Zeit um dich, um deine Bedürfnisse und deine Gefühle, weil ich glaube, hier ist deine Stellschraube. Hier ist die Möglichkeit, ganz, ganz viel zu verändern. Natürlich kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, wie erkennen wir auch die Bedürfnisse des Kindes, wie können wir das Kind zu mehr Kooperation bewegen, was dann auch wiederum den Alltag erleichtert. Aber das ist vielleicht... Für mich sogar der kleinere Part, denn die viel, viel größere Kraftquelle ist meiner Meinung nach deine eigene Bewertung, deine eigenen Ressourcen, deine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und alles, was da dran hängt. Wenn du hier hingeschaut hast, erkannt hast, okay, hier sind unerfüllte Bedürfnisse, das ist der Ursprung meiner unerfüllten Bedürfnisse. Das hole ich mir oder bringe ich in die Heilung, indem ich wirklich an den Ursprung zurückkehre. Gleichzeitig schaue ich, wie kann ich mir auch ganz pragmatisch Bedürfnisse im Hier und Jetzt erfüllen. Wie Mit wem muss ich dafür in den Austausch gehen? Welche Unterstützung brauche ich vielleicht von außen? Also hier wirklich auch aktiv werden. Und dir erlauben, es wert zu sein, für deine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Dir erlauben, wirklich dir diese Räume zu schaffen in deinem Familienalltag. Erst dann würde ich im Außen schauen, erst dann würde ich gucken, was betrifft die anderen Personen, in dem Fall vielleicht deine Kinder. Also zu schauen, okay, meine Kinder zeigen sich vielleicht unkooperativ. Woran kann das liegen? Welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt? Denn auch hier Kinder haben den Wunsch zu kooperieren. Wer meinen Podcast öfter hört, wird auch diesen Satz schon öfter von mir gehört haben. Denn ein Kind möchte von sich aus kooperieren. Das ist ein, ein Grundbedürfnis im Kind, weil es auch das Überleben gesichert hat, evolutionär gesehen. Das heißt, ein Kind möchte kooperieren. Es gelingt nur dann nicht, wenn andere Bedürfnisse schwerer wiegen und Bedürfnisse eben nicht erfüllt sind an der Stelle. Das heißt, auch hier können wir hinschauen, welche Bedürfnisse sind beim Kind womöglich nicht ausreichend erfüllt. Ist es vielleicht Autonomie, weil das Autonomiebestreben gerade vielleicht in der Autonomiephase besonders ausgeprägt ist? Ist es vielleicht Bindung, weil das Kind vielleicht nach einem langen kita -Tag erst einmal die Nähe braucht, um kooperieren zu können? Erwarten wir vielleicht direkt nach der Kita, dass es kooperiert, weil wir vielleicht zuerst noch einkaufen müssen? Und auch hier erstmal gucken, was braucht mein Kind, damit es kooperieren kann? Erwarten wir, dass es ruhig am Tisch sitzt, obwohl es vielleicht noch einen hohen Bewegungsdrang hat. Also, hier lohnt es sich erstmal hinzuschauen, was sind die Bedürfnisse des Kindes, wie sind sozusagen die Füllstände ähm, beim Kind und dann kann ich Kooperation erwarten, wenn ich mir sicher bin, okay, es ist in seinen Bedürfnissen gesehen und aufgefangen. Wenn es das nicht ist, gelingt Kooperation nicht und nicht, weil das Kind dich austesten möchte, weil das Kind über dich bestimmen möchte oder möchte, dass alles nach seiner Nase tanzt. Das möchten Kinder nicht, sondern weil es für sich einsteht und weil es Bedürfnisse noch nicht klar formulieren kann, weil es vielleicht auch einfach noch nicht die entsprechende Reife hat, um Gefühle zu regulieren, um seine eigenen Bedürfnisse hin anzustehen, weil dafür braucht es erst einmal Voraussetzungen, auch was die Hirnreife betrifft. Und wir können nicht von einem Kleinkind Dinge erwarten, die ein Erwachsener aus der Erwachsenenreife versteht, die ein Kind aber noch gar nicht in der Lage ist, umzusetzen, weil es einfach noch zu klein ist und die entsprechende Reife noch nicht mitbringt. Also hier ist es ganz wichtig, sich erstmal mit der Entwicklung des Kindes in der jeweiligen Altersstufe zu befassen, um einordnen zu können, was kann ich überhaupt erwarten von meinem Kind und wo überfordere ich mein Kind? Oder wo tue ich meinem Kind womöglich Unrecht, weil ich Erwartungen an mein Kind habe, die es noch gar nicht erfüllen kann? Ähm, deshalb, das ist auch hier die Verantwortung der Erwachsenen zu schauen, wo befindet sich mein Kind gerade, in welcher Entwicklungsphase und was braucht es in dieser Entwicklungsphase, um überhaupt kooperieren zu können. Ein weiterer Punkt, der mir immer wieder gespiegelt wird, ist, dass ganz viel Kraft dafür aufgebraucht wird, Gefühle zu begleiten. Dass die Kinder sich oftmals ganz wütend zeigen, frustriert zeigen und das über einen ganz langen Abschnitt oder immer wieder am Tag. Auch hier ist es so, dass die Kinder ja nicht frustriert sind, um dich zu ärgern oder frustriert sind ähm, oder traurig wütend sind, weil sie dich manipulieren wollen? Wichtig auch an der Stelle, ich kann nur jemanden manipulieren, wenn ich in der Lage bin, eine Perspektivübernahme zu übernehmen. Also sprich mich in den anderen einzufühlen und das schon mit einer gewissen Fortgeschrittenheit, sage ich mal, weil da muss ich ja nicht nur wissen, wie der andere sich fühlt, sondern auch noch reflektieren können, wie muss ich mich verhalten, um dem anderen in seinen Gefühlen oder seine Gefühle in eine andere Richtung zu lenken. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung und das gelingt definitiv nicht im Kleinkindalter. Das heißt also hier dürfen wir uns von diesem Gedanken äh, distanzieren, dass unser Kind uns manipulieren möchte, sondern Kinder zeigen ziemlich deutlich ihre Not und das zeigen sie durch pure Emotionen, weil Kinder einfach noch viel, viel mehr Emotionen sind. Auch hier der Bereich im Gehirn, der die Emotionen steuert, der ist schon viel früher ausgeprägt als der Bereich, der das wiederum reflektiert, kontrolliert, der reguliert. Das ist alles noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, Kinder sind erstmal pure Emotionen und zeigen sich einfach auch sehr deutlich in ihren Emotionen. Und gerade Kinder mit einer hohen Sensitivität oder mit einer hohen Auffassungsgabe sind oftmals noch viel stärker in ihren Emotionen. Und wenn wir auf diese Emotionen, für die sie ja nun mal nichts können, mit Ablehnung reagieren oder mit Sanktionen reagieren, dann geht es zu Lasten des Selbstwertes. Und dann fangen die Kinder an, sich selbst abzulehnen. Und das ist dann etwas, was sie auch ihr Leben lang mit sich tragen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, hier die jeweilige Entwicklung und das Alter des Kindes mit einzubeziehen und sich hier mit auseinanderzusetzen. Zudem entlastet es einfach ungemein und sorgt dann im Umkehrschluss auch wieder, dass es mir nicht so viel Kraft entzieht. Denn wenn mir klar ist, warum mein Kind sich gerade so zeigt, warum es heftige Gefühle hat und ich diese Gefühle nicht bewerte im Sinne von, dass ich ähm, mich vielleicht auch sogar selber dadurch abwerte, mein Kind zeigt sich besonders oft wütend, deshalb habe ich als Mutter oder Vater versagt, sondern indem ich die Gefühle annehme, so wie sie sind und da gar nicht so viel Bewertung reinlege und mich das gar nicht so anteasert, weil ich mir meiner Gefühle bewusst geworden bin und auch meiner Triggerpunkte bewusst geworden bin und mich hier weiterentwickelt habe, dann kann ich das gut begleiten, ohne dass es mir so wahnsinnig viel Kraft abzieht. Denn das Gefühl des Kindes ist ja erstmal nur ein Gefühl. Was macht das Gefühl so anstrengend? Das ist unsere eigene Bewertung bzw. die Bewertung, die dann wiederum dafür sorgt, dass wir ein bestimmtes Gefühl zu dem Gefühl des Kindes haben. Klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber um das Ganze mal zu entwirren. Also sprich, dein Kind hat ein Gefühl, Wut. Und du merkst, das Gefühl löst in dir ein Gefühl aus. Das kann sein ebenso Wut oder ein Gefühl von Ohnmacht. Und dieses Gefühl ist begründet aufgrund deiner Bewertung. Das heißt, dass du hier vielleicht dich ohnmächtig fühlst, weil du selber als Kind nicht wütend sein durftest und darauf mit Wut reagiert wurde. Und du damals eben das Gefühl bekommen hast, mit Wut bin ich nicht angenommen. Also kannst du mit der Wut deines Kindes nicht umgehen und es lässt dich ohnmächtig werden. Oder eben du wirst selber wütend, weil du ja, genau diese Strategie eben beigebracht bekommen hast. Also ist der Schritt immer, Erstmal die Bewertung dazu aufzulösen, damit wir dann das Gefühl beeinflussen können. Und ja, das ist nicht immer so leicht, weil, wie gesagt, wir müssen dazu an den Ursprung zurückkehren. Und manchmal bekommen wir alleine die Verbindung nicht hin. Und da ist es ratsam, sich Hilfe zu suchen. Ich bin sehr dankbar, dass ich viele Eltern dahin führen kann und dass wir dadurch ganz viel im Hier und Jetzt auflösen können. Und das sorgt dafür, dass Eltern dann eben ihren Kindern auch mit viel, viel mehr Kraft und Ressourcen begegnen können, weil sie eben nicht mehr Opfer der eigenen Gefühle sind, sondern hier merken, okay, ich kann was bewegen. Und dieses Heranführen an den Ursprung ist für mich immer der Schlüssel zu dem Gefühl im Hier und Jetzt. Vielleicht klingt das alles erstmal anstrengend für dich und du möchtest dich gar nicht mit diesen Themen näher befassen, aber ich verspreche dir, irgendwann holt es dich wieder ein, denn immer wenn wir in Beziehung gehen, das heißt, wenn wir uns aufeinander beziehen möchten, funktioniert das nur, wenn wir letztendlich die Beziehung zu uns selber verstehen lernen und das Geht, gelingt in erster Linie dann, wenn uns eben klar ist, was für Muster habe ich, was für verletzte Anteile in mir habe ich, die dann immer wieder dafür sorgen, dass ich vielleicht mit Wut oder Ohnmacht, Unverständnis auf mein Gegenüber reagiere. Und ja, das sorgt dafür, dass wir uns eigentlich immer weiter voneinander distanzieren, anstatt uns anzunähern. Und wenn ich ernsthaft Beziehung leben möchte, geht es nur über die Beziehung zu mir selbst. Und dafür brauche ich eben, ein tieferes Verständnis für mich und meine Strukturen, meine verletzten Anteile und all das, was in mir wirkt. So, bevor ich jetzt zum Abschluss komme, möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass... Entspannungstechniken, wie zum Beispiel Meditation, Atemtechniken, aber auch Spaziergänge in der Natur. All solche Dinge Einfluss haben auf unser Energielevel. Das heißt, wenn wir uns eher mit nährenden Dingen befassen, das ist fängt bei guter Ernährung an, über wirklich viel frischer Luft, Naturerfahrungen bis hin zu Entspannungstechniken. Ich wiederhole mich hier gerade. Aber dennoch, das sorgt dafür, dass wir... ...mehr in unserer Kraft stehen, als wenn wir die freie Zeit vielleicht damit verbringen, äh, ja, im Handy zu daddeln oder irgendwie vor der Glotze zu hängen und ja, irgendeinen Mist in uns hineinzustopfen... Weil, ähm, ja, das ist selbstredend, dass das eher Energie frisst, dass das eher dafür sorgt, dass wir kraftlos sind und dann weniger Ressourcen zur Verfügung haben, um beispielsweise Gefühle zu begleiten. Vielleicht bist auch du gerade an dem Punkt, wo du nicht mehr ausreichend Ressourcen zur Verfügung hast, wo du dich kraftlos fühlst und dir wieder mehr Energie und Leichtigkeit im Familienalltag wünscht. Wenn dem so ist, dann könnte unser Elterncoaching Wunderwerk genau das Richtige sein. Und um das herauszufinden, bieten wir ein kostenfreies und vollkommen unverbindliches Erstgespräch an. Hier setzen wir uns zusammen, schauen uns deine ganz persönlichen Herausforderungen an und ich stelle dir unser Coaching-Programm vor und zeige dir, wie ich mittlerweile schon zahlreichen Eltern helfen konnte, ja wieder in ein leichteres und entspannteres Familienleben zu kommen. Ja, das war's für den heutigen Tag, für die heutige Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich so, 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 so sehr über ein paar Sterne von dir, entweder bei Spotify oder iTunes. Wenn du diesen Podcast einmal bewerten würdest, das kostet dich ein paar Minuten Zeit, aber für mich ist es eine ganz große Stütze und ja, hilft, dass der Podcast vielen Eltern angezeigt wird. Und das ist natürlich mein Ziel, damit ich viele Eltern mit meinen Worten erreichen kann und ihnen vielleicht durch ein paar Impulse zu mehr Leichtigkeit und ja, Freude im Familienalltag verhelfen kann. So, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder hören und danke, dass du bis hierhin eingeschaltet hast, danke, dass du mir zugehört hast und ja, lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Nathalie.